0: Mais de uma etapa. Episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá ciclistas, é verdade, aqui está a chegar à reta da meta o vosso podcast Camisola Amarela. E ontem à reta da meta, justamente da etapa número 9, chegaram o António Carvalho, o João Rodrigues e o Johnny Brandão, camisola amarela. Ora bem, se eu vos dizia que esta etapa iria decidir tudo, parece que me enganei. Isto, na verdade, põe tudo à estaca zero. E, portanto, esta décima etapa, que vai ser justamente de Vila Nova de Gaia, a terminar na Avenida dos Aliados, no Porto, vai ser algo fulminante. Este contrarrelógio, cada milésimo, cada segundo, vai contar para sabermos quem é que é o camisola amarela. E portanto, desde já, quero aqui agradecer a todos aqueles que têm estado a participar nas nossas redes sociais do podcast Camisola Amarela e portanto 71% de vocês numa votação no Instagram dão a vitória para Johnny Bradão, acham 71% dos ouvintes que o Johnny Bradão vai ganhar a Camisola Amarela, vamos ver se a minoria que apoia o João Rodrigues vai ter razão e, portanto, aí é uma escolha vossa. O podcast Camisola Amarela não se pode responsabilizar por isso. Os dois têm estado numa luta muito acesa. Hoje, é, o dia passado, portanto, a etapa número 9 era, de facto, muito importante. Hoje, então, a décima etapa é o tudo ou nada para os ciclistas. Dar-vos nota que ontem houve o abandono de um outro candidato, da Vila do tanto portanto, falo justamente do ciclista Vicente de Mateus, que sai uh, da corrida, portanto, não pode continuar mais. E, portanto, assim uh, fazemos com que João Benta ascenda ao quarto lugar da geral. E, portanto, fica assim a 1 minuto e 25 de Jânio Berdão. Portanto, com o mesmo tempo, temos João Rodrigues, da WC2 Foco do Porto, e Gustavo César Veloso a 40 segundos de Jorge Bredão. Gustavo César Veloso, espanhol que já teve, a camisola amarela. E aqui há claramente um domínio total daquilo que é da W52 Folco do Porto. Henrique Casemiro não conseguiu acompanhar João Ibrandão. João Ibrandão teve que inclusive esteve muito sozinho nesta nona etapa, teve que inclusive ir buscar ele próprio os bidons d'água uh, de água ao carro, portanto, e teve que ir distribuindo pelo pelo caminho, para muito desacompanhado, ao contrário da W52 Folco do Porto que uh, conseguiu estar sempre a trabalhar muito em equipa e, uh, permitam-me que diga que esta etapa é merecida para o António Carvalho, que trabalhou muito para a W52 de do Porto. Portanto, esta etapa ganha por António Carvalho é um mérito, é merecida, tendo em conta todo o comportamento que ele teve na volta a Portugal em bicicleta. E aqui não tenho dúvida nenhuma, apesar do de, de nível das classificações tal não ser verdade, mas... A verdade é que, para mim, a W42 Foco do Porto é a melhor. Neste momento, quem é melhor segundo a classificação é justamente a Rádio Popular Boa Vista. Para mim, continuo a achar que a W42 Foco do Porto faz o melhor trabalho, consegue ganhar as etapas, conseguiu já ter dois camisola amarela diferentes e, portanto, isto é muito indicativo. E ganhou já várias etapas, não esquecer isso. Pensava-se que esta poderia ser a terceira etapa ganha pela Rádio Popular. Não foi. Uh, costuma ser -se que não há duas em três. Mas, uh, enfim, já percebemos que logo no início desta volta também não haveria duas em três, porque justamente Raul Alarcon tinha ganho as duas voltas anteriores. Não conseguiu estar presente nesta. É uma pena, porque senão seria mais outro a discutir, uh, certamente, aqui a volta a Portugal. Ora bem, a volta ontem não teve, assim, grande história, a não ser uh, os últimos... Uh, 4, 5 quilómetros, por assim dizer, em que começámos a subida íngreme para o Alto da, da Senhora da Graça. Ora bem, esse Alto da Senhora da Graça foi uh, uma subida espetacular. Não consigo dizer qual é que era mais espetacular, se foi justamente o, o Alto uh, da Torre, portanto na chegada à Serra da Estrela, ou justamente este Alto da Senhora da Graça. De qualquer das formas, aquilo que tivemos foi um verdadeiro espetáculo de uh, luta, de capacidade de esforço que justamente estes ciclistas nos e, Portanto, para quem dizia que esta volta a Portugal, ou como chegaram até a comentar na própria página do, do podcast Camisola Amaral, a meia volta a Portugal, enfim... Temos emoção até à última e, portanto, será discutido o título na última etapa. E é isto, caros ciclistas, nós gostamos. É justamente isto de ficarmos com as decisões para o fim. Portanto, tivemos um trabalho muito bom por parte do Luís Fernandes da Vila do Lutano, que esteve a trabalhar justamente com António Carvalho, mas depois as forças faltaram e Luís Fernandes teve que ficar com a batata quente na mão, porque justamente com a distância e a indisposição de Vicente de Mateus, passou a ser ele uh, o número um da equipe e, portanto, trabalhou também muito sozinho. E, portanto, uh, a equipa Algarvia ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial enquanto conjunto. E isto uh, desengana-se aqueles que acham que basta apenas ter uma estrela da companhia. Uh, enfim, as estrelas da companhia não fazem as coisas sozinhos precisam que também esteja alguém a trabalhar com eles e justamente ou se trabalha ou não se trabalha com, com as equipas. Quando não é possível trabalhar com as equipas, temos que nos ir aliando aos rivais que estão, mas para podermos uh, chegar, tanto nós como eles, ao fim... Uh, e conseguimos depois disputar um sprint final. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre isto. António Carvalho chega, a, a, chega e ganha esta etapa, uma etapa muito importante. Agora, a nível da classificação, tal como eu vos tinha dito, nada mudou uh, naquilo que são as camisolas, quer seja a verde, quer seja uh, a azul ou a branca até, e portanto quem, quem mantém a liderança da, da camisola verde da Rubis Gás continua a ser Daniel Mestre, Daniel Mestre da WC42 do Porto, da Montanha continua Luís Gomes da Rede Popular Boa Vista com 107 pontos, quem está em segundo lugar é Hugo Sancho da Mariana Mortal com 47 pontos, uh, portanto já está fechado aqui, uh, Daniel Mestre voltando ainda à camisola verde da Rubis Gás, uh, tem 91 pontos e Augustin Jensen da Israel uh, Cycling Academy com 52 pontos, portanto, muito decisivo. Agora, aqui um especial apreço para Ibn Aldo Duarte, beneficiou daquilo que foi a desistência também, a instituição daquilo que era o antigo uh, primeiro lugar da, da camisola da juventude e agora tem pouco mais que uh, 56 segundos sobre o basco Urco, Berrade, Deuscadi, Morias. Portanto, esta é a vantagem. Tive a oportunidade de falar em privado com o Manuel Duarte e ele justamente ele dizia que é a corrida da vida dele. Estes 19 km e meio são os quilómetros da vida dele. E Manuel, espero honestamente que ganhes e que possamos gravar episódio com aquilo que é não só o ciclista da casa, porque já sabem que aqui, sendo o podcast do Seixal, é ali ao alumínio é é sempre um lugar especial aqui. Portanto, não é uma questão de ser tendencioso, é simplesmente de querer, de querer apoiar, sobretudo, aquela que é a equipa da casa, para todos os efeitos, permite sempre ter este lugar no coração. E, portanto, Emanuel Duarte, muita sorte para hoje que faças uma boa etapa de contrarrelógio. Portanto, seguimos na frente... Seguimos para aquela que é uh, a última etapa, um contrarrelógio, e isto, uh, um contrarrelógio não é assim um contrarrelógio aparentemente assim tão fácil quanto isso. Estamos a falar de 19 km. E meio. Estamos a falar de 19 km e meio em que temos que passar o rio, fazemos uma subida para a rotunda de Santo Ovidio, que vai dar alguns problemas, e... Uh, justamente tem que se passar pelo Torre dos Coléricos para chegarmos à Avenida dos Aliados, onde aí uh, poderemos saber se uh, vamos ter o mesmo camisola amarelo João Jhonny Bradão, ou se João Rodrigues vai fazer a festa em casa. Isto aqui vai ser uh, muito importante saber fazer gestão de esforços, apertar as descidas, ter cuidado com as subidas que não serão todas elas uh, fáceis, portanto isto é mesmo muito, muito importante de perceberem uh, o que é que poderão fazer ou o que é que não poderão fazer daqui para a frente. E portanto, desejar aqui a todos uma boa prova, uma boa décima etapa, cá esperamos para fazermos justamente a análise desta grande volta a Portugal que muitos não esperariam que se decidisse na última Etapa. Eu pessoalmente não esperava. Esperava, como já tinha dito, que ontem, na nona etapa, com a chegada ao alto de Senhora da Graça, a etapa, a volta, ficasse decidida. E, portanto, o contrarrelógio fosse, por assim dizer, apenas um carimbo, como costuma ser a 21ª etapa de chegada aos Campos Elíseos, no Tour de France, em que, justamente, as equipas, supostamente, já estão uh, bem definidas quem vai ganhar o quê e, portanto, é apenas uma chegada. Portanto, não vamos poder ver uh, champanhe nos carros, não vamos poder ver os ciclistas a brindar durante a prova porque, já sabem, cada um vai, por si, fazer o melhor tempo possível neste contrarrelógio. Ciclistas, muito obrigado por todos o apoio que têm dado a este podcast. Este podcast que existe, basicamente, há uma semana, vamos dizer assim, Uh, e, portanto, acompanhar a Volta a Portugal tem sido muito, muito interessante, tem sido uma experiência gratificante. Ver também o apoio que muitos ciclistas vão dando e que vão respondendo também às stories que o vosso podcast faz e, portanto, é um orgulho para mim fazer parte disto. Também gosto de vos ter aqui e vocês uh, poderem ouvir também o podcast Camisola Amarela. Certamente será um gosto para vocês. Portanto, ciclistas, Vamos lá aquecer essas bicicletas para disputarmos a décima etapa. Até lá, boas pedaladas!